0: Wer von euch kennt diese Frau, die hier abgebildet ist auf dem Bild? Einmal melden. Wer von euch kennt sie? Ja, es sind ein paar da. Wer kann einmal sagen, wie sie heißt? Einfach reinrufen. Mutter Teresa. Mutter Teresa. genau. Mutter Teresa, die sogenannte Mutter Teresa. Sie stammte gebürtig aus einer wohlhabenden Familie in Albanien. Das ist erstmal, wo sie herkommt. Aber wer kann mir kurz sagen, wofür diese Frau steht? Nächstenliebe, Dienen, noch Stichworte? Ihr müsst laut reden, ich bin nicht mehr der Allerjüngste. Barmherzigkeit, Hingabe, Indien habe ich gehört, genau. Das sind verschiedene Begriffe, die hier zusammenkommen, die uns ein Bild von dieser Frau geben. Diese Frau ist bekannt geworden für ihren Einsatz, für ihre Hilfe für arme und kranke Menschen in Kalkutta, in Indien. Und Sie wurde weltweit bekannt dafür, dass sie ihr ganzes Leben als katholische Ordensschwester für andere Menschen investierte. Ich erinnere mich noch, als ich noch etwas jünger war als Kind, ich war elf ungefähr, glaube ich, da habe ich in den Nachrichten gesehen, wie sie beerdigt wurde. Es war eine riesige Veranstaltung, wo ganz, ganz viele Menschen zusammenkommen und ich erinnere mich noch sehr plastisch daran. Mittlerweile gibt es auch kritische Stimmen ihr gegenüber, die Umstände in ihren sogenannten Sterbehäusern, also sowas wie ein Hospiz, die sie gegründet hatte, die sollen nicht ganz so toll gewesen sein, also die hygienische Situation dort, auch die Transparenz hinsichtlich der Spenden an ihre Organisation ist nicht so ganz gegeben anscheinend. Wie auch immer, trotzdem muss man festhalten, dass diese Frau durch, den, durch ihr ganzes Lebenswerk einen enormen Dienst an anderen Menschen getan hat. Also das, was sie investiert hat in andere Menschen, ist ein, ein riesiges Vorbild und sie ist ein gutes Beispiel für Barmherzigkeit und für Nächstenliebe anderen Menschen gegenüber. Und als Gemeinde schauen wir uns ja heute den letzten Wert an, den wir gerne stärker in unserer Gemeinde etablieren möchten und es geht um den Wert dienstbereit. Wir haben es gerade sehr eindrücklich gesehen in der Kindergeschichte, im Kinderteil, was dienstbereit für Jesus bedeutete und wir haben diesen Wert inhaltlich folgendermaßen gefüllt. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der sich jeder mit seinen Gaben aktiv einsetzt. Wir wollen einander helfen, die eigenen Geistesgaben oder Gaben zu entdecken, damit Gott verherrlicht und seine Gemeinde erbaut wird. Wir geben Gott unser Bestes und dienen ihm leidenschaftlich, hingegeben und voller Freude. Dabei suchen wir ebenso das Beste für unsere Stadt, indem wir ihr praktisch dienen. Das stellen wir uns so vor als dienstbereit, dass wir als Gemeinde, dass wir als einzelne Personen, ähm, ja, wie man uns beschreiben könnte. Aber wenn ich jetzt bei dem ganzen Thema Dienstbereitschaft sagen würde, in dieser Predigt... Mutter Teresa ist ein super Beispiel gewesen, die ihr ganzes Leben investiert. Lasst uns sein wie Mutter Teresa. Lasst uns ihr nacheifern. Dann wäre das gut, aber es wäre zu kurz gegriffen. Das ist nicht das, was uns motiviert, wenn wir andere Menschen sehen, die viel tun, sondern wir haben ein viel besseres Beispiel, das wir eben im Kinderteil auch schon gesehen haben. Wir wollen uns lieber an Jesus orientieren. Wir wollen Jesus begegnen, von Jesus lernen. Und deshalb habe ich die Predigt heute genannt, Vorbild Jesus, Lektionen über das Dienen. Und was wir, welche Lektionen wir lernen können, das sehen wir heute aus dem Text aus Matthäus 20, die Verse 20 bis 28. Lass uns gleich einsteigen in den ersten von zwei Punkten nicht egoistisch dienen, das ist die erste Lektion. Ich lese uns einmal die Verse 20 bis 26a. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedeus mit ihren Söhnen zu ihm, zu Jesus, und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Er aber sprach zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese, meine zwei Söhne, einer zu deiner rechten und einer zu deiner linken sitzen in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, »Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde?« Sie sagen zu ihm, »Wir können es.« Er spricht zu ihnen, »Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist.« Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder.« Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein. Was ist die Ausgangssituation? Wir sehen hier die Mutter der Söhne des Zebedeus zu Jesus zu kommen mit einem ganz bestimmten Anliegen, mit einer Bitte. Ihre Söhne, das wissen wir aus anderen Stellen, sind Jakobus und Johannes, also zwei der drei engsten Jünger Jesu, also Petrus und Johannes und Jakobus, die waren ganz häufig mit Jesus in ganz besonderen Situationen, in Gethsemane hat Jesus sie noch mitgenommen, auf dem Berg der Verklärung waren sie dabei, also in verschiedenen Situationen sehen wir, die waren ganz eng dran an Jesus, mit Petrus zusammen und ihre Mutter kommt hier und bittet Jesus um etwas. Im Markus-Evangelium, also im anderen Evangelium, wird uns diese Geschichte auch berichtet oder das Ereignis und dort heißt es, dass die beiden Söhne kommen, also Jakobus und Johannes kommen und stellen Jesus diese Frage. Und auch in unserem Text sehen wir, dass Jesus in Vers 22 seine Antwort an diese beiden Männer richtet. Also gar nicht an die Frau, die gefragt hat, ihre Mutter, sondern an die beiden Männer. Das zeigt uns, dass eigentlich alle drei hier kommen. Also die Mutter und die beiden Söhne, kommen. die kommen zu dritt zu Jesus und es ist ihr gemeinsames Anliegen, das, was sie gleich formulieren. Es ist also nicht nur die Idee der Mutter gewesen, sondern die beiden Söhne, die beiden jünger waren, auch mit involviert. Nun, worum bitten sie? Sie wollen zur rechten und zur linken sitzen in Jesu Reich. Vers 21. Jetzt müssen wir uns einmal vorstellen, was das bedeutet. Also da kommen diese drei zu Jesus und sagen, wir, wir möchten gerne zur Rechten und zur Linken von dir sitzen in deinem Reich. Nun irgendwann, das haben sie ja auch geglaubt, wird Jesus sichtbar als Herrscher, als König für alle regieren. Jetzt ist Jesus noch nicht sichtbar, wir sehen ihn noch nicht. Aber irgendwann kommt dieser Moment, in dem Jesus sichtbar als König, als Herrscher, die über die ganze Welt, über die ganze Schöpfung regieren wird. Und diese beiden Männer wollen jetzt den Ehrenplatz haben. Das heißt, einmal zur Rechten und zur Linken von Jesus sitzen, vor allen anderen Menschen, die dort sind, die an Jesus geglaubt haben, auch die ja nicht an Jesus geglaubt haben, vor allen anderen wollen sie diese beiden Plätze in könnte man sagen, in allererster Reihe für sich haben. Sie möchten gerne vorne dabei sein. Ein Stück weit scheint es so, als wollen sie gesehen werden, als wollen sie wahrgenommen werden für das, was sie schon vorher geleistet haben. Ich meine, immerhin sind sie in dem engsten Zirkel um Jesus. Sie sind mit bei bei der engsten Gruppe, die um Jesus dabei ist. Und sie wollen, so sieht es hier aus, wahrgenommen werden. Nun, was ist Jesu Reaktion? Jesus gibt nicht sofort eine Antwort, ja darfst du, darfst du nicht, sondern er fragt, könnt ihr den gleichen Kelch trinken, den ich trinken werde? Was meint Jesus mit Kelch trinken? Das ist ja eine bildhafte Sprache, die Jesus hier verwendet, mit Kelch oder Becher, was ist damit gemeint? Nun, die Antwort können wir in Jesu Leben selbst finden. Einige Zeit später, als Jesus in Gethsemane ist, also kurz vor seiner Verhaftung und seinem Kreuzestod, betet er zu seinem Vater, ihr kennt vermutlich dieses Gebet, dass Gott den Kelch an ihm vorübergehen lassen soll. Das ist Jesu Gebet. Er weiß, dieses Leiden für die Menschen steht ihm kurz bevor. Er wird gleich verhaftet werden in dem Garten und er bittet, Vater, wenn es dein Wille ist, dann lass diesen Kelch, lass dieses Leid an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe, das betet Jesus ja dort. Aber da setzt er dieses Leid, das ihm ähm, widerfahren wird, setzt er mit diesem Kelch gleich. Also es bezieht sich auf das Leiden, auf das Sterben Jesu. Auch andere Bibelstellen, Altes Testament, auch im Neuen Testament, können wir sehen, dass ein Kelch, ein Kelch austrinken häufig mit Strafe oder Gericht in Verbindung gebracht wird oder Leid. Zum Beispiel im Volk Israel, das einen Kelch tränken musste und was mit Leid und Gericht in Verbindung steht. Und Jesus fragt sich hier also, ob sie genauso leiden würden wie er. Und das bejahen die beiden. Sie sagen ja, das können wir, wir können diesen Kelch trinken. Es scheint so, dass sie vollkommen bereit sind, diesen Weg mit Jesus zu gehen. Also wir gehen diesen Weg bis zum Ende, sagen sie. Und Jesus bestätigt das sogar. Er sagt, das stimmt, ihr werdet diesen Weg gehen. Sie werden tatsächlich diesen Kelch trinken müssen. Wir wissen, Jakobus stirbt einige Jahre später, ca. 44 nach Christus. In Apostelgeschichte 2, Vers 2 lesen wir davon, er wird durch Herodes Agrippa, den Ersten, hingerichtet. Also er leidet, er stirbt den Märtyrer-Tod wirklich, so wie Jesus es hier vorausgesagt hat und Jakobus es auch bejaht hat. Und auch von Johannes wissen wir, dass er als alter Mann in die Verbannung geschickt wird. Ne, die Insel Patmos, wo er dann die Offenbarung bekommt und das Buch der Offenbarung aufschreibt auf der Insel Patmos in der Verbannung. Die beiden würden also tatsächlich für ihren Herrn leiden, so wie Jesus es ihnen auch bestätigt. Aber... Jesus kann ihnen trotzdem diese beiden Ehrenplätze nicht geben, weil er sagt, sie sind vorbereitet und vergeben von Gott, von dem Vater. Der Vater wird sie vergeben, die sind für irgendjemanden, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, dass ihr diese Plätze kriegt, vielleicht sind da noch andere, die diesen besonderen Ehrenplatz bekommen sollen. Nun das ist also die Situation, die Mutter kommt mit den beiden Söhnen dahin, sie möchten gerne diesen Ehrenplatz haben, sie möchten diese besondere ähm, Sitzgelegenheit da vor aller Augen haben und Jesus spricht mit ihnen aber über das Leid, das sie treffen wird. Jetzt haben wir aber noch die anderen Jünger da, es sind ja zwölf insgesamt und die anderen zehn bekommen das irgendwann auch mit. Vielleicht, das ist meine Vermutung, waren sie bei diesem Gespräch zwischen der Mutter und den Jüngern und also den Zebedeus-Söhnen und Jesus nicht dabei. Also, die haben vielleicht einen ruhigen Moment abgepasst, wo Jesus alleine war, dann haben sie ihm das Anliegen genannt. Irgendwie auf jeden Fall kriegen die anderen das mit. So lesen wir es, sie hören es irgendwann und in Vers 24 lesen wir dann davon, dass sie unwillig wurden über die zwei Brüder. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kann das nachvollziehen. Da bist du mit einer Gruppe unterwegs, ihr seid schon seit einiger Zeit zusammen, ganz eng beieinander, ihr teilt alles. Und da sind auf einmal zwei, die sagen so hinten rum irgendwie, Jesus, können wir nicht die besten Plätze haben? Können wir nicht noch besser gestellt sein als die anderen zehn? Ich kann das menschlich nachvollziehen. Ich glaube, ich würde ähnlich fühlen, wie diese anderen zehn und unwillig werden. Und sie fragen sich, warum wollen die anderen unbedingt an erster Stelle stehen? Warum nicht wir? Warum sollen die den Ehrenplatz kriegen? Was ist denn mit den anderen Jüngern, die da noch dabei sind? Im Prinzip zeigen sie aber durch, das, durch ihre Reaktion, durch dieses Bösewerden, das Unwillig werden, dass sie gar nicht groß anders sind als die beiden CBD-Jünger, Jünger, Söhne. Sie möchten nicht, dass ihnen jemand übergeordnet ist. Sie werden sauer, weil andere sagen, Okay, ich möchte den Ehrenplatz haben. Ich möchte an Jesu Seite sitzen. Also wir sehen vom Herz her, von ihrer inneren Einstellung, sind sie eigentlich recht ähnlich wie die beiden Jünger, die zuerst gefragt haben. Und dann kommt Jesus auf Grundlage dieser Situation, der Anfrage, dieses Streits, der sich da entzündet, kommt Jesus zu seiner eigentlichen Lektion über das Dienen. Jesus ruft seine Jünger zu sich heran, Vers 25 Vermutlich haben sie auch abseits von ihm gestritten, also die anderen zehn haben die vielleicht zur Rede gestellt, haben gesagt, Jungs, was soll das eigentlich, was was bildet ihr euch ein, warum seid ihr besser als wir? Und Jesus ruft sie zu sich und er zeigt ihnen auf, was typisch menschlich ist. Er sagt, ihr wisst, dass die Regenten, also die Herrscher der Nationen sie beherrschen und die Großen Gewalt gegen sie, also gegen die Nationen, üben. Die Herrscher dieser Welt beherrschen ihre Untergebenen. Nun, das kann man ja auch positiv sehen, dass die Herrscher herrschen, wenn es gute Herrscher sind, oder mindestens neutral sehen, aber Jesus der ergänzt diese Aussage noch und sagt, die Großen üben Gewalt gegen ihre Untertanen. Das bedeutet nicht immer, dass Gewalt ausgeübt wird, also körperliche Gewalt, sondern dass sie in der Lage sind, jemanden zu etwas zu zwingen, durch Gewalt, durch Polizei, durch Armee, durch Gesetze, wie auch immer. Sie sind in der Lage, ihr Volk zu lenken und in eine Richtung zu bewegen, aber es zeigt uns auch, dass die Herrschaft in unserer Welt, in der wir als Menschen leben, davon gekennzeichnet ist, dass man sich über andere erhebt. Wir haben die Großen, wir haben die Herrscher, die Gewalt ausüben und die ähm, herrschen dürfen. Und wir sehen aber auch, dass sich, wenn man sich über andere erhebt, dann ist es häufig mit Misshandlung, mit Ausnutzen, mit Schikane, mit Gewalt eben in Verbindung. Und Jesus zeigt uns auch, dass es uns Menschen also eigentlich darum geht, Uns über andere zu erheben. Also, ich möchte der Erste sein. Ich möchte vorne sein. Ich möchte besser sein. Ich möchte die Gewalt, das Gewaltmonopol haben. Wir sind egoistisch als Menschen, das zeigt Jesus auf. Und wir denken nur an uns. Unser eigenes Wohl steht bei uns Menschen im Fokus. Das zeigt Jesus hier seinen Jüngern. Da ist die Anfrage, da ist die Reaktion von den anderen. Und Jesus sagt, Leute, guckt mal um euch herum. Das ist typisch menschlich. Wir denken nur an uns. Es kümmert uns nur das, dass es uns gut geht. Und dann fügt Jesus in Vers 26 an, unter euch wird es nicht so sein. Andere Übersetzungen sagen, es soll nicht so sein unter euch. Es gibt diesem, Jesus gibt diesem menschlichen Verhalten, unserem Drängen danach, der Erste sein zu wollen, eine besondere Position zu haben, eine Abfuhr. Als Nachfolger Jesu sollen wir uns ja von der Welt abheben. Heilig sein bedeutet abgesondert, nicht so sein wie der Rest. Und das sehen wir an vielen Stellen im Neuen Testament, dass wir anders sein sollen als die Welt um uns herum. Wir sollen uns unterscheiden und genau das sagt Jesus hier seinen Jüngern. Seid nicht wie die Welt um euch herum. Herrscht nicht egoistisch. Seid nicht so ich fokussiert, nur auf euch bedacht. Als ich diesen Abschnitt las, kam mir etwas in den Sinn, was ich im Sommer über Jude Bellingham gelesen habe. Wer von euch kennt Jude Bellingham? Eher die jüngere Fraktion, ja. Wer ist Jude Bellingham? Wer kann das einmal sagen? Jungs, Kinder hier? Ein bei ja, richtig, ein Fußballspieler bei Dortmund gewesen. Danke für die Ergänzung. Genau, und es geht genau um dieses Gewesen. Er ist im Sommer nämlich, äh, ist er gewechselt, spielt jetzt bei Real Madrid. Und er wurde aber auch in Dortmund ähm, extrem gefeiert von den F- Zuschauern, von den Fans, weil er ein wirklich genialer Fußballer ist und das setzt er ja auch bei Real Madrid im Moment fort. Also ist ein richtig junger guter Fußballer, raketenartig gestartet. Nun, ich habe gelesen, nachdem er gewechselt ist, von, den Dortmundern, von seinen ehemaligen Dortmundern Mitspielern, dass die gar nicht so traurig sind, dass er weggegangen ist. Obwohl er ein extrem guter Fußballer ist, soll, sollen die anderen Spieler nicht so traurig gewesen sein, dass er geht. Und das hat einen Grund. Dieser junge Fußballer hat nämlich Folgendes gemacht. Er merkte, da war noch ein anderer großer Fußballer, ähm, den ihr auch kennt, äh, Haaland, der gut war oder ist. Und ähm, er merkte, nach dem Spiel gehen die, Zus- die, gehen die Fans ja häufig in die Kurve, also zu, den, zu ihren Zuschauern und lassen sich von ihnen feiern. Da wird gejubelt, da wird er nochmal gesungen und so weiter. Die Spieler werden gefeiert, wenn sie gewonnen haben. Und die Mannschaft geht eigentlich geschlossen dahin. Was hat Jude Bellingham häufig gemacht? Er hat gewartet, bis seine Mannschaft hingegangen ist und er hat im Hintergrund gewartet und wenn die weggegangen sind, dann ist er alleine zu den Zuschauern gegangen und hat sich noch mal alleine feiern lassen. Warum? Weil er die Sorge hatte, dass er in dem großen Kollektiv von anderen guten Spielern irgendwie untergeht. Dass es nicht ganz so deutlich wird, wie gut er gespielt hat, dass er nicht seinen Applaus bekommt, dass er nicht im Mittelpunkt steht. Und deswegen waren viele der anderen Spieler, so las man es in Fußballzeitschriften von den Dortmundern, dass sie gar nicht so traurig waren, weil er unbedingt auffallen wollte, weil er unbedingt Anerkennung haben wollte, weil er den Extra-Applaus haben wollte. Und genau das ist das, was Jesus hier bemängelt. Nicht nur bei Jude Bellingham, sondern im Prinzip bei jedem von uns. Dass wir Menschen darauf aus sind, dass wir egoistisch sind, dass wir auf uns selbst fokussiert sind. Und der erste Teil dieser Begebenheit zwischen Jesus und seinen Jüngern ist bereits auch die erste Lektion über das Dienen auch für uns heute. Wir sind aufgefordert, nicht egoistisch zu herrschen oder generell egoistisch zu leben, nur an uns zu denken. Jesus macht seinen Jüngern hier klar, dass das unter Christen, unter seinen Nachfolgern nicht so sein soll. Wir sollen vielmehr an der Liebe erkannt werden. Johannes 13, 35 sagt Jesus, an der Liebe werdet ihr erkannt werden. Die Leute gucken auf euch und die sehen, da ist Liebe. Hä, was ist da los? Wieso sind die so liebevoll miteinander? Wieso klappt das so gut? Und daran soll erkannt werden, dass es Jünger Jesu sind, Nachfolger Jesu und nicht, dass wir so sind wie die anderen, die sich nur darum kümmern, wo kann ich auffallen, wo kann ich der Erste sein, wo kann ich der Beste sein? Wenn wir an der Liebe erkannt werden, dann ist das das Gegenteil von dem selbstsüchtigen Herrschen in dieser Welt, das Jesus hier ankleidet. Das wäre das Gegenteil von dem Anliegen der beiden Zebedeus-Söhne. An der Liebe erkannt zu werden, wäre das Gegenteil von der Aufregung der anderen zehn Jünger, die sie hatten. Vielmehr soll uns diese erste Lektion von Jesus, dass wir nicht egoistisch herrschen sollen, in so eine Art Selbstreflexion führen. Jeder von uns muss sich hier prüfen, selbst prüfen. Du brauchst nicht über den Nachbarn nachdenken, sondern über dich selber. Es geht um unser Herz, um mein Herz. Wie möchte ich dienen? Wie möchte ich in der Gemeinde leben? Mit welcher Motivation Motivation arbeite ich hier in der Gemeinde mit? Was treibt dich an, dass du morgens aufstehst an so einem Samstag wie gestern und sagst, ich gehe jetzt zum Herbstputz? Und helfe hier mit zu putzen. Was treibt dich an an den anderen Tagen in der Woche, um deinen Dienst in der Gemeinde und auch darüber hinaus zu tun, wo du mit Menschen in, in Begegnung kommst? Wisst ihr, lasst mich das mal festhalten. Johannes und Jakobus waren gute Männer. Das waren Männer, die ihr Leben, ihr altes Leben aufgegeben hatten, komplett Die sind aus ihrem Beruf rausgegangen. Die sind aus ihren Familien rausgegangen. Die sind 24-7 mit Jesus unterwegs gewesen. Die wollten mit Jesus ihr ganzes Leben leben. Die waren ganz eng dabei. Die haben Wunder miterlebt. Die wurden selbst gebraucht von Jesus, um Wunder auch zu tun. Auch später noch. Sie opferten ihr ganzes Leben für den Dienst für Jesus. Und das ist gut. Das will keiner in Abrede stellen. Das will auch Jesus hier nicht in Abrede stellen. Aber Jesus geht es um das Herz weil sie sich trotzdem abheben wollten von den anderen. Trotz ihres Dienstes oder wegen ihres Dienstes vielleicht. Machst du vielleicht auch gewisse Sachen in der Gemeinde oder in Bezug auf andere Menschen, auch in erster Linie, weil du gesehen werden möchtest? Weil du Anerkennung suchst? Weil du die Bestätigung brauchst? Wisst ihr, Wir fallen immer wieder in diese menschliche Falle. Das ist unser menschliches Ego, das einfach in uns drinne steckt. Wir möchten gerne gesehen werden. Wir möchten gerne die Anerkennung. Wir möchten gerne die Bestätigung haben. Mir geht es jedenfalls immer wieder so, dass ich in diese Versuchungen hineintappe. Und vielleicht ist das auch der Grund, dass wir in der Gemeinde für die weniger spektakulären und weniger offensichtlicheren Aufgaben häufig nur wenig Helfer finden. In der Küche mitarbeiten, ist halt anstrengend und wird nicht von vielen gesehen. Den Auf- und Abbau im Espelcamp zu machen, ist halt kräftezehrend und man erscheint auf keiner Bühne im Scheinwerferlicht. Das Putzen unseres Gemeindehauses, das Instandhalten des Hauses, der Arbeit, das Arbeiten an der Außenanlage, die erscheinen auch nicht immer sonderlich attraktiv, weil man Zeit und Kraft investieren muss und auch nicht von allen gesehen wird. Aber wisst ihr, es kommt auf unser Herz an. Wenn ich mit der richtigen Einstellung diene, egal was, dann ist das Anbetung. Dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes Gottesdienst. Weil ich nicht nur die Toiletten putze oder die Hecke schneide oder das Unkraut draußen zupfe oder irgendeine andere Tätigkeit mache, Anhänger beladen, entladen, sb aufbauen, was auch immer, dann ist es nicht nur diese alltägliche Arbeit, die ich tue, sondern es ist ein Dienst für Gott, wenn ich mit der richtigen Herzenshaltung daran gehe. Dann tue ich es für Gott in erster Linie und nicht für die Menschen. Dann geht es nicht mehr egoistisch um mich, sondern es geht um Gott und es geht um meine Nächsten. Und Jesus fordert uns hier auf, nicht anders zu sein als die Welt. Wir sollen nicht egoistisch herrschen. Das hat in der Gemeinde und im Leben Leben eines Nachfolger Jesu keinen Platz. Das ist die erste Lektion, nicht egoistisch herrschen. Lass uns den zweiten Teil angucken, den zweiten Punkt. Ich lese die Verse 26 bis 28 und nochmal den Vers 26 von Anfang des Kontextes wegen. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. In diesen drei Versen sehen wir einen gewaltigen Unterschied zu den vorherigen Versen. Jesus zeigt hier auf, wie das Zusammenleben seiner Nachfolger aussehen soll. Also eben hat er von den Regenten, von den Herrschern der Welt gesprochen und jetzt sagt er, so soll es bei euch sein. Und zwar sagt er, wer groß sein will, der muss ein Diener sein. Und wer der Erste sein will, der muss ein Sklave sein. Das ist eine parallele Aussage, das bedeutet beides das Gleiche. Wer groß oder der Erste sein will, also anerkannt sein möchte, der muss ein Diener, der muss ein Sklave sein. Und das unterscheidet uns Christen doch gewaltig von den Herrschern dieser Welt, oder? In unserer Welt gilt das Prinzip des Stärkeren. Ellbogen raus und dann Kapelle nach vorne. Alles andere aus dem Weg räumen und Hauptsache es geht mir gut. Der, der sich durchsetzt, der kann bestimmen. In der Geschichte heißt es oder in der Geschichtsschreibung heißt es Sieger schreiben Geschichte. Derjenige, der den Krieg gewonnen hat, der kann auch diktieren, wie es weitergeht. Es war in der Geschichte ganz häufig so, dass die Sieger die Friedensverträge diktiert haben und die anderen mussten sie annehmen. Was blieb ihnen anders übrig? Sie waren besiegt. Also der Stärkere gewinnt. Aber Jesus dreht den Spieß hier um. Er macht seinen Jüngern hier klar, dass vor Gott andere Dinge zählen. Diener Sklave zu sein, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist bei den meisten Menschen nicht natürlich der Wunsch, den man hat für sein Leben, oder? Möchte jemand von euch gerne Sklave sein? Vermutlich nicht. Das ist nicht unser natürliches Natur, unsere Natur als Menschen, die wir haben. Es ist nicht der Zustand, den wir uns aussuchen würden. Aber wisst ihr, bei Jesus geht es nicht um einen Schulabschluss, den wir haben. Bei ihm geht es auch nicht um deinen beruflichen Erfolg oder wie viel Geld du nach Hause bringst oder in die Gemeinde spendest, Gott schaut auf diejenigen, die sich in den selbstlosen Dienst für andere stellen. Und auch hier geht es wieder um das Herz. Also was ist unsere Einstellung, und unsere Motivation, die uns nach vorne treibt. Aber wisst ihr, was ich genial finde an diesem Text? Jesus ist nicht hier einfach nur, dass er sagt, Leute, so ist es in der Welt und so soll es bei uns sein und jetzt macht mal. Sondern Jesus knüpft diesen Dienst seiner Jünger an sein eigenes Vorbild er selbst als Sohn Gottes als Schöpfer all dessen was wir um uns herum sehen kommt auf diese Erde um zu dienen nicht um zu herrschen das kommt noch er kam damals auf diese Erde um zu dienen jesus lass uns doch mal auf der zunge zergehen jesus als schöpfer dieser welt kommt auf diese erde um seinen geschöpfen zu dienen. Du bist vielleicht Tischler und kannst gute Möbelstücke bauen. Jetzt stellen wir uns mal vor, du baust irgendeinen schönen Schrank oder einen Tisch oder so und jetzt würdest du als Schöpfer, als Gestalter dieses Tisches oder dieses Möbelstücks deinem Möbelstück dienen, wenn das ein Leben hätte. Das ist doch völlig absurd. Wieso soll der Schöpfer, der Urheber von etwas seinem Geschöpf dienen? Genau das macht Jesus. Jesus hat diese Welt geschaffen und als Schöpfer, als Herrscher, als König dieser Welt kommt er und dient. Das sagt er hier selber. Es ist nicht nur trockene Theorie bei Jesus, sondern es ist ein in die Praxis überführtes Vorbild, das er ergibt. Das sehen wir in Vers 28. Er sagt, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus knüpft den Dienst seiner Jünger hier an sein eigenes Vorbild. Genial. Und als Diener, als Sklave ist man weisungsgebunden. Das, ist, das macht ja ein Diener gerade aus. Der Diener muss das tun, was ihm gesa- gesagt wird, was sein Auftrag ist. Jemand gibt die Anweisung und die muss man ausführen. Und genau das ist bei Jesus der Fall. Er folgt den Anweisungen seines Vaters. Sein Vater sagt, Jesus, du gehst und du gehst diesen Weg bis zum Ende. Und das Gebet aus Gethsemane habe ich eben schon zitiert. Jesus sagt, wenn es sein Will ist, dann lass diesen an mir vorübergehen. Aber ich möchte deinen Willen tun, dein Wille geschehe. Und Jesus führt diesen Willen des Vaters bis zum Ende aus. Er folgt den Anweisungen, wie ein Diener, wie ein Sklave es tut. Er tat das, was der Vater von ihm verlangte. Ein Diener, ein Sklave muss viel opfern. Sein Leben für den Dienst, für andere aufzugeben, ist ein Opfer. Und auch Jesus opferte hier viel. Das heißt hier, dass er sein Leben als Lösegeld gibt. Jesus hat nicht nur ein bisschen Freizeit geopfert. Jesus hat nicht nur ein luxuries, äh, luxuriöses Leben geopfert. Jesus hat nicht nur ein bisschen Geld geopfert. Jesus opferte alles. Er gab sein Leben als Lösegeld für dich und für mich. Wir feiern heute das Abendmahl. Und dieser Vers leitet uns gut ins Abendmahl hinein. Das ist nämlich genau das, was Jesus getan hat. Genau das, woran wir heute im Abendmahl auch denken wollen. Am Kreuz gipfelte Jesu Dienst für uns Menschen. Das war der Zielpunkt, auf den Jesu Leben hinlief. Und dann kam Jesus ins Grab und Jesus ist auferstanden, hat dadurch den Tod besiegt. Und am Kreuz wurde Jesus zum größtmöglichen Opfer für uns Menschen. Er gab sein Leben als Lösegeld für uns. Und an dieses Opfer, an diese Dienstbereitschaft, diese selbstlose Hingabe im Dienst, knüpft Jesus den Dienstaufruf, an seine Nachfolger. Jesus zeigt hier also seinen Jüngern auf, wie ein Leben als Jünger Jesu aussehen sollte. Sie sollen selbstlos dienen, so wie Jesus es tat. Im Alltag begegnen uns immer wieder Gegenstände, von denen wir etwas lernen können. Jeder, fast jeder von uns zu Hause hat vermutlich einen Dosenöffner, mit dem wir Konservendosen öffnen können. Aber wisst ihr, der Dosenöffner selbst, der hat nie etwas von dem Inhalt der von ihm geöffneten Konservendose, oder? Die essen wir. Der Dosenöffner ist nur das Werkzeug, um das zu öffnen. Ich gehe mal davon aus, die meisten von uns haben einen Backofen zu Hause. Der Backofen, der backt leckere Sachen für uns. Aber habt ihr schon mal einen Backofen gesehen, der den leckeren Kuchen essen durfte? Nee, natürlich nicht. Der Backofen ist nur das Mittel, um den Kuchen zu backen. Er er wird gebraucht, sein Dienst wird gebraucht, um den Kuchen für uns fertigzustellen. Wir haben alle einen Kühlschrank zu Hause, oder? Den nutzen wir, um... um um, ähm, Lebensmittel für uns kühl zu halten, aber der Kühlschrank kann die Lebensmittel, die gute kalte Cola nie selber genießen. Er ist nur dazu da, sein Dienst wird gebraucht, um das äh, für uns möglich zu machen. Die Waschmaschine säubert unsere Kleidung, aber sie kann nie selbst die Kleidung tragen und auch nie selbst so gut aussehen in der Kleidung, wie wir es in unserer Kleidung tun. Die, die, Die Waschmaschine ist nur das Gerät, den Dienst der Waschmaschine gebrauchen wir. Und es ist uns allen klar, diese Geräte, wir können noch viele anführen, die haben einen bestimmten Zweck, die sollen uns einen bestimmten Dienst erweisen. Aber ihr Einsatz, der, Back- der wie heißt das? Backofen, Waschmaschine und so weiter, der Einsatz dieser Geräte trägt dazu bei, dass jemand anders es einfacher hat, es besser hat, es dient zum Wohl des anderen. Und natürlich sind wir keine Küchengeräte, keine Maschinen, aber aus dieser Gegenstandslektion finde ich, können wir das gut ableiten oder bildhaft lernen, was selbstloser Einsatz für andere bedeutet. Vielleicht bist du der Kühlschrank für irgendjemanden anderen. Vielleicht bist du der Dosenöffner für irgendjemand anderen. Du hast etwas, du kannst einen Dienst ausführen, du kannst etwas tun, was für jemand anderen von Gewinn ist, was jemand anderen nach vorne bringt. Das ist selbstloser Dienst. Man lässt sich gebrauchen, damit es andere besser haben, damit sie vorangebracht werden. Aus diesem zweiten Abschnitt unseres Textes dürfen wir eine weitere Lektion über das Dienen von Jesus lernen. Es geht Jesus um Selbstlosigkeit. Unser Dienst soll selbstlos sein. Und hier können wir von dem größten Vorbild überhaupt lernen. Wisst ihr, dienstbereit zu sein kostet. Auch uns heute. Es kostet Demut, weil wir dienen müssen weil wir uns jemand anderem unterordnen. Es kostet Opfer, es kostet Zeit, es kostet Kraft, es kostet uns viel. Aber es ist das, was Jesus selbst vorgelebt hat. Er ist unser Vorbild. Und deswegen ist es unser Wunsch, dass wir als Gemeinde eine dienstbereite Gemeinde werden. Dass jeder Einzelne von uns sich von Jesus herausfordern lässt, um dienstbereit zu sein für andere, uns von Gott gebrauchen zu lassen, um anderen Menschen zu helfen, aber auch einander dienen hier in der Gemeinde. Lasst mich einen ganz kurzen Exkurs machen zum Dienen in der Gemeinde. Bei der Predigt zum Wert gemeinsam, da hat Christian über 1. Korinther 12 gepredigt, wo der Kör, die Gemeinde als Körper, als Einheit dargestellt wird. Und Paulus greift dieses Bild des Körpers auch an einer anderen Stelle auf, in Römer 12, 4 bis 8, da lese ich, ich lese uns einmal diese Verse vor. Es ist wie bei unserem Körper, er bildet ein lebendiges Ganzes, hat aber viele Glieder, von denen jedes seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle in Verbindung mit Christus, ein einziger Leib und einzeln genommen Glieder voneinander. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Der eine hat die Gabe als Prophet zu reden. Er soll das in Übereinstimmung mit dem Glauben tun. Ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Wer Bedürftige unterstützt, tue das uneigennützig. Wer Verantwortung übernimmt, oder andere Übersetzungen sagen, wer vorsteht oder wer leitet, muss fleißig sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Trotz der Gemeinsamkeit, die wir am Leib Jesu haben, also dass wir alle zusammengehören zu einem Leib, sagt Paulus uns in dem Text hier, dass wir ganz verschiedene Aufgaben haben. Also jeder von uns hat eine Aufgabe bekommen von Gott. Paulus spricht hier von verschiedenen Befähigungen, die wir haben. Und die reichen in dieser Aufzählung, die Paulus hier macht, von ähm, praktischer Hilfe bis hin zur Lehre und Leitung in der Gemeinde. Also eine ganz breite äh, Palette an verschiedenen Aufgaben. Und wisst ihr was? Alle diese Aufgaben sind in der Gemeinde vorhanden, die Befähigungen dafür, und sind in der Gemeinde gewollt und notwendig. Er hat uns so unterschiedlich befähigt und begabt und genau das sollen wir einsetzen zur Ehre Gottes in der Gemeinde. Egal was deine Befähigung ist, setze sie mit der richtigen Herzenseinstellung ein. Führe deine Aufgabe, deinen Dienst aus, um Gott zu ehren und nicht um selbst im Mittelpunkt zu stehen und gestehe das auch anderen zu ihren Dienst wahrzunehmen. Auch sie tun das nicht, um vor Menschen gut dazustehen, sondern weil sie ihre Bestimmung, ihre Gabe, die sie von Gott bekommen haben, ausleben möchten. Exkursende. Und das alles funktioniert nur, wenn wir dem Vorbild Jesu folgen. Wir müssen es also lernen, uns als Diener des Anderen zu sehen. Und das, wie gesagt, das ist nicht einfach. Das ist gegen unsere menschliche Natur. Wir müssen deswegen immer wieder das Evangelium, also Gottes gute Nachricht der Rettung für uns Menschen verstehen. Also immer wieder darüber nachdenken, das Abendmal uns in Erinnerung rufen. Was hat Jesus eigentlich getan? Jesus kommt als Schöpfer auf diese Erde. Er dient uns Menschen, damit wir leben können. Damit wir in Beziehung treten können zu Gott. Und wenn wir das verstehen, wenn uns das in Fleisch und Blut übergeht, dass Jesus alles gegeben hat für uns, dann hilft uns das dabei, uns selber für andere zu investieren dann verstehen wir, dass wir nicht durch unsere Kraft das machen müssen, sondern dass Jesus in uns wirkt und dass er uns führen will, dass er uns weiterbringt. Ich möchte dir ja, einfach als Anregung mitgeben, bete immer wieder dafür, dass Jesus dir hilft, als Diener bereit zu stehen. Ich glaube, das ist die Grundhaltung, die wir brauchen. Immer wieder neu zu bitten, Gott, gebrauche mich als Diener. Lass dieses Denken in mir reifen und immer stärker werden, dass ich ein Diener sein soll und nicht ein Herrscher. Probiere gerne in der Gemeinde verschiedene Dienste aus, um herauszufinden, was liegt dir wirklich. Ist es der praktische Bereich? Ist es ein unterstützender Dienst? Ist es irgendwo vorne zu stehen? Ist es beim Singen? Was auch immer. Probier verschiedene Sachen aus, um herauszufinden, was dir liegt. Und pack auch einfach mal dort an, wo gerade Hilfe notwendig ist. Versteck dich nicht hinter anderen. Wisst ihr, wir sind eine riesige Gemeinde geworden. Wir haben so viele Menschen bei uns in der Gemeinde und es ist so einfach abzutauchen. Wenn man die Gemeindeliste sich durchschaut, dann merken wir, dass wir so viele Leute bei uns haben, die im Prinzip nirgendwo erscheinen. Wir sind mal auch im Gottesdienst da, immer wieder mal auf den Bibelabenden, mal bei irgendeiner Tätigkeit in der Gemeinde. Aber wir haben so viele bei uns, die sich verstecken. Und das ist so schade, wenn wir uns an das erinnern, was Paulus gesagt hat. Wir sollen unsere Befähigung einsetzen, damit der Gemeinde gedient wird, damit wir ein Licht sind als Gemeinde nach außen für andere. Ich möchte dich ermutigen, versteck dich nicht hinter anderen, auch nicht in unserer großen Gemeinde, die wir sind. Weil wenn du untertauchst, dann wirst du deiner Bestimmung als Nachfolger Jesu nicht nachkommen. Und du wirst merken, wenn du dich einsetzt für Gott als Diener, dass Gott dich mit Segen erfüllen wird. Du wirst feststellen, dass der Dienst für Gott nicht ohne Folgen bleiben wird in deinem Leben. Lass uns hier direkt von Jesus diese Lektion über das Dienen lernen. Lass uns wie Jesus selbstlos dienen. In unserem heutigen Text haben wir von unserem Vorbild Jesus zwei Lektionen über das Dienen gehört. Erstens, nicht egoistisch herrschen. Das ist zwar menschlich und wird überall um uns herum so gemacht, aber in der Gemeinde Jesu hat das keinen Platz. Nicht egoistisch herrschen. Zweite Lektion, selbstlos dienen. Wir sollen uns orientieren am Vorbild Jesu, der sein ganzes Leben in den Dienst an uns Menschen gestellt hat. Er wurde zum Diener, er wurde zum Sklaven, um uns zu erlösen. Lass mich schließen mit einer Geschichte, die ich kürzlich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob sie so stattgefunden hat, aber diese Geschichte an sich hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Sie handelt von einem berühmten Geiger der ein Konzert spielen sollte in einem weltberühmten Konzerthaus. Und dieser Konzertsaal war voll mit Menschen und dieser Geiger steht vorne und spielt seine Stücke und ähm, ja, spielt ein außergewöhnlich gutes Konzert. Nach dem letzten Stück erhebt sich das ganze Publikum und alle applaudieren. Die Leute sind begeistert, was dieser Mann da vorne geleistet hat. Und ähm, der Geiger verbeugt sich, geht von der Bühne und man hört den Applaus immer noch. Und er kommt zurück auf die Bühne und er spielt eine erste Zugabe. Und diese Zugabe, die hat es in sich. Die übertrumpft nochmal alles, was er vorher gemacht hat. Also noch virtuoser, wie er spielt, noch, noch genialer. Und die Leute, die sind restlos begeistert. Die, die, die sind eben schon von den Sitzen aufgestanden. Die würden dann auf den Stühlen stehen, um ihm zu applaudieren. Die sind so begeistert von dem, was er jetzt noch als Zugabe da ähm, gebracht hat. Und nach dieser Zugabe geht er wieder von der Bühne, die Leute klatschen immer noch und er kommt wieder auf die Bühne und spielt eine zweite Zugabe und legt noch einen drauf und denkt, was ist denn da los? Also der hat vorher schon so Vituos gespielt, die Zugabe wurde besser und die zweite ist noch heftiger und das das, das Publikum rastet regelrecht aus. Die Zugabe ist vorbei, die Leute sind restlos begeistert, er geht von der Bühne und kommt nicht wieder. Draußen warten einige Journalisten vor dem Konzerthaus, die sind so begeistert, warten auf diesen Geiger, der dann irgendwann rauskommt und fragen ihn, warum bist du eigentlich nach der ersten Zugabe wiedergekommen? Die Menge war doch schon so begeistert. Du wärst abgetreten und die hätten dich als genialen Geiger in Erinnerung ge- behalten, aber du hast nochmal einen draufgelegt. Warum hast du das so gemacht? Du wärst doch auch so unglaublich gefeiert worden. Und seine Antwort hatte es in sich. Er sagte, es war das erste Mal, dass mein Geigenlehrer auf einem meiner Konzerte war. Als alle Zuschauer applaudierend standen, saß er auf seinem Platz. Also spielte ich noch eine Zugabe. Ich dachte, ich kann das nicht so stehen lassen, dass, mein, dass ich noch nicht meine Aufgabe so erfüllt habe, dass mein Lehrer, der mir das beigebracht hat, zufrieden ist. Also habe ich die Zugabe gespielt. Und nach dieser Zugabe sitzt er immer noch auf seinem Sitz. Also musste ich die zweite Zugabe spielen und musste noch mal einen drauflegen, wollte noch mal mehr zeigen, was ich alles gelernt habe, wie ich mich weiterentwickelt habe. Und nach dieser letzten Zugabe applaudierten alle und auch mein Geigenlehrer stand auf und klatschte. Und erst in dem Moment wusste ich, dass ich meinen Job gut gemacht habe. Liebe Gemeinde, für wen leben wir? Wem dienen wir? Dienen wir, um den Applaus von der Menge zu haben, von den anderen Leuten? Oder dienen wir selbstlos, um am Ende von Gott gelobt zu werden? Von dem das Lob zu bekommen, von dem es wirklich ankommt. Amen.